0: Друзья, привет всем! С вами новый выпуск подкаста Про женское. С вами снова Алена и Полидна. И сегодня мы поговорим про отрицательные эмоции угу. и вообще, что оказывается они нужны, что это... Да, что Например, они
1: нормальные. Испытываем такие эмоции. Могут быть в нашей жизни. Могут быть в норме. Да. да. Собственно, наверное, объясню, почему навеяна была эта тема, почему я ее предложила, потому что... Ну, каждый раз я скатываюсь, понятно, в свою профессиональную деятельность. А сталкиваюсь я с тем, что, опять же, в предыдущих выпусках мы уже поговорили и про сложности в родительстве, и про свои ожидания, да. И а, я очень у многих женщин, у мам, отмечаю такую историю, когда... Когда они не могут справиться с отрицательными эмоциями, то есть когда у них нет ресурса справиться с отрицательными эмоциями, это как бы один фактор, наверное, сейчас мы про него не будем говорить, по-моему, мы о нем, кстати, разговаривали. У нас эфир точно был на эту тему, вот ну, про подкаст там. не, не факт. Но еще одним фактором является то, что... Для них, в принципе, проявление негативных эмоций – это уже плохо, то есть это да. уже проблема, это уже неправильно, я уже не справилась, со мной что-то не так, с ребенком что-то не так, мне срочно нужно предпринимать знаешь, какие У меня действия.
0: был одно время вебинар, я вела его и как семинар для угу. очного, вебинар для онлайна, и он так назывался «Можно ли маме злиться?». Угу. И когда... Ну, я... можно ли ребенку злиться <смех>
1: еще такой момент? <смех> и когда
0: я, в общем-то, ну мы, собственно, с этого вопроса начинали, ага. то есть у нас с этого начинался вот зачем. Можно ли маме злиться? <смех> и всегда все мне говорили, нет, конечно, ни в коем случае. Ну вот, потому что здесь опять возникает вот этот сакраментальный Хорошая, вопрос, мама. а зачем рожала? Угу. То есть ты, ты вот еще излишься на него. Угу. Ну что вообще штрим? то вообще что Ненормальная какая-то. Мне вообще,
1: знаешь, постановка вопроса, ну, опять же, я себя, если Алена у нас психолог изначально по образованию, то я в психологию пришла гораздо позже. И у меня еще в сознательном возрасте был такой взгляд, вообще далекий от психологии, да, и мне есть чем сравнить относительно того взгляда, который сейчас у меня постепенно появляется. И я понимаю, что для меня сейчас постановка вопроса, а можно ли злиться? А что значит можно ли вообще испытывать какую-то эмоцию? Mm -hmm. То есть, ну вот этот вот формат можно ли злиться, можно ли думать как-то, можно ли хотеть? Да, блин, ну ты можешь хоть не знаю хоть треснуть yeah. и сказать, что нельзя. Но, блин, если ты это испытываешь, well, ну, вот куда я, ты это деньги? С
0: этого и заходила в объяснение, что, ну, например. Mm -hmm. э Окей, допустим, вы приняли решение, я больше никогда не злюсь, uh -huh. Или вот я буду мамой, которая никогда не злится. Ну, допустим, uh -huh. вот вы приняли такое решение, вы имеете на это полное право. Uh -huh. Но uh -huh. в какой-то момент, ну, я приводила такую историю, потому что это было много лет назад, когда я читала этот вебинар. Uh -huh. У нас, это реальная история из нашей жизни, мы с мужем впервые за полтора или два года собрались в театр, uh -huh. купили билеты, я, естественно, нарядилась, накрасилась, тра-та-та-та-та. Mm -hmm. Это было, когда уже Саша был? Саша уже был, Саша был. Ну вот, мы, получается, приехали в Оренбург, Саша mm -hmm. был у бабушки с дедушкой, mm -hmm. а мы собирались поехать в театр. И вот уже все, нам нужно выходить, и Саша заболевает. Очень резко, mm -hmm. и у него прям поднимается температура, а когда он был вот в таком возрасте, нежном, ну, то есть он там как раз вот около полутора mm -hmm. лет было, а в момент температуры он признавал только одного человека, естественно, меня. Mm -hmm. а, то есть другие люди не могли его не успокоить, не как-то вот с ним повзаимодействовать, то есть если он без температуры, пожалуйста, бабушки, дедушки, все, всем, всем рады, кажется. всех люблю. А, когда температура, а, у нас существует только мама, все остальные, вы, конечно, прикольные люди, но лучше близко не подходите. Uh -huh. И, соответственно, разумеется, никакого театра уже нет. То есть о нем не может быть речи, потому что нужно остаться, нужно раздеваться, все эти кудри, все это смывать а, и а, оставаться с ребенком. И вот в этот момент, когда у тебя были ожидания, uh -huh. когда ты готовился, когда ты уже фактически стоишь на пороге и ты ждешь какого-то интересного, классного вечера, а ты понимаешь, что тебя ждет не классный вечер, а бессонная ночь. Ну да, еще учитывая то, что такие вечера не часто случаются у мам полуторагодовалым детей. Да, и ты понимаешь, что вот сейчас ты проволындаешься с этой болезнью, а потом вы вернетесь назад в Питер и в Питере точно вы никуда не пойдете, потому что здесь нет ни бабушек, ни никого и первая эмоция, которую ты испытываешь, ты злишься, может быть, ты даже злишься не столько на ребенка, сколько вот на, на обстоятельства, ситуацию. на ситуацию, на то, что вот да все так получилось, не
1: оцениваешь на кого ты злишься, ты просто, просто в это вот злишься. такая
0: эмоциональная реакция, вот которая вот так вот вжим, угу. и она
1: включилась. Ты ее не контролируешь, ты не сидишь в этот момент, и не думаешь так, а позлиться мне сейчас или нет, Давай да? Я я у позлюсь, или у нет. у нас я нет не варианта
0: выбрать. То есть эмоция это то, что за несколько долей секунд врождается в нас в результате того, как мы оцениваем некую ситуацию, ну вот мы оценили mm -hmm. ее как неблагоприятную, произошел стимул,
1: да. наш мозг это оценил и сформировал определенный импульс.
0: И, наверное, чаще всего чего бояться, какие вот проблемы возникают, это скорее бояться э -э того, как мы себя ведем, то есть вот своих поведенческих mm -hmm. реакций. То есть понятное дело, что когда мы злимся, можно себя вести по-разному. Mm -hmm. То есть мы можем себя вести достаточно сдержанно. А можно себя вести грубо, то есть можно накричать на ребенка, типа, вот опять ты заболел, ну сколько можно уже болеть? Или еще какие-то вот такие грубые проявления. И вот э, если мы говорим о том, с чем можно работать и на что можно свое там, внимание обращать, мы можем работать со своей поведенческой угу. реакцией,
1: с проявлением,
0: с тем, как мы ведем а себя. А вот работать со своей эмоциональной реакцией, ну, мы не можем. Это то, что возникает, ну, то есть это то, что в принципе не подвластно нашему контролю. Но осознанность, про которую нам все так классно и много говорят, осознанность это, э, вот если объяснять, понятно, осознанность это пауза. Между тем, как я испытываю эмоции. Угу. Я осознаю, что я испытываю вот такую эмоцию, я осознаю, что сейчас я злость испытываю, я осознаю, что сейчас у меня раздражение, я осознаю, что сейчас у меня, например, грусть, печаль угу. или еще что-то, а дальше я делаю паузу и думаю, окей, вот вместе с этой эмоцией мы как можем проявиться в мир, то есть мы э, можем кричать, Грубо себя вести, mm -hmm. или мы можем просто, ну не знаю, сказать, что да, это чертовски раздражающие ситуации, я злюсь, я огорчена, mm -hmm. там, опечалена, обескуражена, но при этом не перенося на близких это в каком-то негативном ключе, то есть не на ребенка, ни на мужа, mm -hmm. ни на каких-то других близких. Вот это про осознанность, угу. а не про то, чтобы я никогда в жизни не испытываю, там, негативных эмоций. Ну, опять же, если мы говорим про
1: ожидания и реальность, да, если мы ожидаем от себя и требуем от себя или от других не испытывать гнев, не испытывать злость, не испытывать обиду и так далее, и так далее, то... Ну, вероятность разочароваться в своих ожиданиях, ну, она да. очень велика, она на Я на одном обучении
0: деле. слышала, что вообще нельзя, это mm. э, называлось типа цели для мертвяков. Потому что не испытывать никогда реально, это цель ну, ну, для это... человека, которого нет, ну, да. для мертвого человека. Да. Потому что он реально может э, никогда чего-то не испытывать. Угу. Если мы говорим про живых людей, ну, например, там никогда не испытывать э, ну там печали. Но если, не дай Бог, что-то случится с нашими близкими, а мы все не вечные, ну, неужели мы не испытаем печали? Это испытаем, конечно. Угу никогда не Не мы можем, конечно, избегать взаимоотношений, каких-то
1: ситуаций, которые но потенциально тогда мы могут повлечь в соци социопатическую да, тогда фиксацию. По вот, -то, кстати, тоже идеально. по поводу еще одного минуса вот этого вот отношения, что я никогда не должен испытывать, получается, что наше нежелание испытывать те или иные эмоции начинает руководить нашим поведением, социальным взаимодействием, нашими какими-то решениями, которые мы принимаем. Ну, да, Это если выбор. я никогда
0: не хочу, но, например, там испытывать э, более расставания, то ну, я никогда да, не, не, буду, там, ситуация, э, не буду с кем встречаться. Да, то есть получается, что э, на самом деле эмоции э, в близких отношениях они всегда могут быть разными, то есть они могут быть и какими-то суперпозитивными, и с детьми, например, mm -hmm. там суперпозитивными от там, кайфа от того, как он тебе улыбается, как он на тебя смотрит, mm -hmm. как он делает какие-то первые шаги, или когда, если мы говорим там, о детях постарше, когда они делают какие-то успехи, мы ими mm -hmm. гордимся и так далее. И мы можем испытывать в то же время супернегативные эмоции, ага. когда, например, там не знаю, мы куда-то опаздываем, а он копается или еще что-то. Или, например, мы только убрались в квартире, а ребенок, например, он только учится кушать сам, и он вот развел очередной бардак и так далее. И вот, разумеется, в этот момент испытать какой-то вот гнев, это нормально. Плюс нужно учитывать, что у нас еще, вот мы много говорили про ресурс в предыдущих подкастах, но у нас ресурс еще есть и в том, как мы можем реагировать в плане того эмоционально. Ну, то есть, например, если я выспалась в прекрасном угу. настроении, вот у меня все замечательно, и может быть там рассыпанные крошки, разлитые угу. там еще что-то. Да, да. Ну, блин, как бы мы можем это, ну, то, бывает, это бывает да. да. А если я три дня нормально не спала, если я там, не знаю, не имею возможности никак отдыхать, не имею никакого времени на себя, и я вот убиралась, я стирала, я углазила. И если для меня еще такая ценность, вот это да, опять же возвращая это... к
1: тому, когда мы говорим От про упаковки. Частота успевать, и для всё меня раз, ценность да.
0: прям такого вот первого уровня, и тут вот эти вот рассыпанные крошки или вот этот вот разлитый компот или там, например, кинутая куда-то там еще что-то, то для меня это прям становится ну таким вот последней каплей. Да. И в этот момент я гневаюсь. Хотя, например, может быть два дня назад я могла бы и uh -huh. более спокойно отреагировать. И опять здесь эмоция – это да, результат еще того, что, ну, то есть это может быть таким вот иногда колокольчиком, вам uh -huh. сигналом к тому, что э, ваш ресурсы исчерпаем. То есть эмоции, они вообще не, не просто так нам нужны. Эмоции – это такие индикаторы uh -huh. того, насколько у нас все ок или uh -huh. не ок идет в жизни. То есть, например, злость очень часто бывает показателем, что нарушаются наши личные mm -hmm. границы. Мы можем это игнорировать. Но это как доктор. боль, это как физическая боль. Она же да. нужна
1: не для того, чтобы ты порезался и, ой, блин, как мне плохо, а для того, чтобы ты больше не делал то, из-за чего ты порезался. Да? Mm -hmm. то есть, ну как бы Она не просто так такая интенсивная, не просто так нас настолько выбивает из колеи. Эмоции-то это, это то же самое по большому счету просто не в плане физического тела, а в плане mm -hmm. ментального yeah. какого-то нашей, нашей целостности.
0: Ну и плюс, вот мы с тобой за кадром говорили про мультик Головоломка. Да. Вот, мы, вы можете посмотреть, если вам кажется, что вы всегда должны быть на позитиве, на радости, mm. на каком-то вот никогда только не испытывает грусть, да, только то вы можете вспомнить, что как раз. Mm. Ну да, mm. понятно, что это мультик, это утрированный, но вы можете mm. вспомнить, что базово за пультом стоял и гнев. За этим пультом была и там кто она зеленая. Печаль,
1: а зеленая радость была.
0: Нет, жертвы, А, зелёная, брезгливость. И печаль, и когда вот радость пыталась вот эту вот идею... И страх, кстати, да, которого многие боятся часто. Идею современного общества, что ты должен быть всегда на позитиве, да. ты всегда должен быть радостным, и ни в коем случае вот печаль... То есть обратная -то... сторона
1: медали – это вообще плохо, это вообще быть не должно в твоей жизни. Да,
0: и когда вот он как-то появляется, то... Э... Нужно вот срочно это вот как-то убрать. Убрать, замаскировать,
1: видим... куда-нибудь поставить в кружочек, из которого нельзя выходить. Да, ну, да. и мы
0: видим, как сказывалось, во-первых, на ребенке то, что ребенку не позволялось э, печалиться. То есть вот, вот эта вот радость его за затмила и, и вот э, постоянно вбрасывала какие-то вот эти вот штуки, чтобы была только она. Э, но тем не угу. менее, ребенку вот в тот момент... Базово нужно было погрустить. Угу. Погрустить о том, что у него остались друзья в другом городе. Погрустить о том, что условия в квартире, которые есть, они не идеальны, они, они не такие, как она бы хотела. не такие, как ей представлялось, как ей было бы здорово. <связь> и вот если бы изначально она взяла и погрустила, просто mm -hmm. взяла бы и подрустила, то, скорее всего, она бы вернулась вот в ту точку, которую, которую вот ей хотелось базу, mm -hmm. вот этого спокойствия и возможности испытывать реальность. Но когда мы себе это запрещаем, то когда вот это внутреннее напряжение, оно, оно же устаётся да.
1: Это чувство, если мы его не признаем, оно же не улетучивается, то же, тоже засунуть голову в песок и сказать, ой, нет, я не гневаюсь, ой, нет, я не печаюсь. Но да, вы я не никогда не испытываю негативные меньше. эмоции. Вот, ну... Ой, вот это никогда не. Ну правильно же
0: говорят, никогда не говори никогда. Ну это, ну, ну это невозможно. Да, ну то есть, от того, что вы это сказали, как бы если ты опять расскажешь сахар, во рту сладкость не
1: станет. Тут даже получается так, что мало того, что ты не можешь избежать этой эмоции, тебя еще и постоянно. Ну, мы же избегаем только негативных эмоций, мы же не избегаем там радость Ну, если мы говорим про, ну, как бы, не про исключительные случаи, да, когда... Ну, да, съесть. чаще всего, да. то
0: есть, счастье это... Вообще, счита... я часто встречаю, что, типа, люди считают, что счастье это как раз норма жизни. Это перманентная а серединка что... золотая, да? А все да? что ниже, это, типа, не норма жизни. Но на самом деле, друзья, если посмотреть, опять-таки, исследования... Я же психолог, <свят> <свят> давайте смотреть исследования. Так вот, на самом деле, во-первых, очень часто встречаются у людей депрессивные расстройства, а еще, статистика вам наподумать, каждого, у каждого третьего человека в жизни хотя бы раз бывали суицидальные мысли. Не обязательно как результат депрессии или ментального расстройства, а просто, например, ну как-то вот не очень хорошо шли дела в жизни, и человек думал о том, что, возможно, было бы лучше, если бы я закончил жизнь самоубийством. Mm. Это ни в коей мере не означает, что он хотел этого или совершил этого, но просто вот суицидальные мысли у каждого третьего человека, посмотрите на своих знакомых, у кого-то из... Mm. Вот выберите тройку, у кого-то из вас, если не у вас, то вот у, у, вообще, тех, двух, да, у тех двух. наверное, они были. Это и как в классе, да? В классе всегда есть один дебют, и если
1: тебе кажется, что у тебя их нет, у меня для тебя плохие новости. Простите, меня заходили Под психолог
0: Это шутка, шутка Но все равно Нужно понимать, что вот эти негативные эмоции, они являются нормой жизни. То есть, у нас у всех бывают периоды печали, у нас у всех бывают периоды какой-то, вот может быть, злости, у нас может у всех быть раздражение, и это у нормально. всех у может быть немного ресурса, да, в какой-то момент, для того, чтобы
1: прожить эти эмоции. У нас у всех могут быть триггерные точки, вот, да. наверное, про это нужно угу. сказать,
0: то есть, триггерные точки, они у всех разные, но они у всех есть. И, черт возьми, нет ничего страшного, если вот э, есть вещи, которые вас триггерят. Понимаете, вопрос не в том, чтобы контролировать эмоции, вопрос в том, чтобы контролировать реакции. Да. Вот это важно. То есть, если, например, задевается какая-то ваша триггерная точка, а что значит триггерная точка? То есть это где-то вот задевается ваша потребность. Потребность быть важным, потребность быть услышанным, потребность быть принятым, потребность быть понятым угу. и прочие, прочие, прочие штуки. Вот если эти потребности задеты, вот этот триггер, он э, ну, как-то вот, не знаю... Но вы
1: более остро начинаете это ощущать. Да.
0: Если бы другой человек, у которого удовлетворены эти
1: потребности, ну, условно прошел бы мимо, сказал, да, мне это не нравится, но в принципе это никак не изменило бы его состояние, то для вас это, да, это становится прям такой, возможно, вы целый день начинаете об этом думать, вы начинаете злиться, вас начинает это раздражать, вы начинаете там хуже относиться к человеку в целом, если он там что-то сделал, то что вас вот так вот раздражает, да, то есть это действительно прям, ну вот как сыпать соль на рану, действительно так и есть.
0: Ну, вы можете знать свои прикеры, то есть это тоже вы можете отслеживать, mm -hmm. но опять-таки не ругать себя за плохие эмоции, потому что у нас иногда получается, знаете, такая воронка. То есть с одной стороны я испытываю эти эмоции, ну mm -hmm. вот объективно, потому что испытываю. Я их испытала, мне допустим, не экологично выразила, mm -hmm. и дальше я еще сижу и себя сверху вот посыпаю этим mm -hmm. пеплом, что... «Вот какая же я плохая, неужели я не могла там поступить иначе?» А понимаете, в чём штука? От еще. скорее это. всего, не могли. То есть, если бы вы могли, э, я вот люблю клиентам говорить, «Если бы вы могли поступить иначе, вы поступили бы иначе». Ну Потому да. что зачастую в моменте мы всегда набираем ту реакцию, которая нам кажется оптимальной, угу. ну то есть, которая нам кажется максимально правильной. Есть, например, случай, которым я абсолютно не горжусь, но я его расскажу один раз, когда у меня очень сильно болел ребенок, у него была очень высокая температура, и к нам очень долго ехала скорая, вот просто очень долго, и мне было очень страшно, и когда я звонила в очередной раз на линию оператора, я очень грубо с ними разговаривала, я никогда в жизни так грубо, так нагло, так хамовато ни с кем не разговаривала, но это возымело свой эффект, к нам приехал, приехал скорая буквально через 20 минут после моих угроз и прочих грубых вещей, но Uh, в чем заключается суть? То есть, вот это не экологичное выражение эмоций. Что я чувствовала тогда? Я чувствовала, во-первых, страх, я чувствовала раздражение, я чувствовала некую безысходность, потому что я видела, что моему ребенку плохо, и я mm -hmm. не могу ему никак помочь, потому что я не доктор, я как минимум не понимаю, что происходит mm -hmm. вообще, почему так? Опасно ли это состояние для его жизни? Не опасно ли это состояние для его жизни? Если это состояние опасно, то сколько у меня есть времени? Mm -hmm. То есть у меня было очень много. Вот это страха,
1: неизвестности и страха за ребенка. Очень конечно, много очень
0: гнева. Как бы этот страх он еще преобразовывался mm -hmm. в гнев потому что я попросила о помощи а этой помощи нет она где-то непонятно где и у меня нет точных ориентиров как как скоро эта помощь mm -hmm. будет мне оказана предоставлена и так далее то есть и я выбрала в тот момент вот эту реакцию еще раз говорю я не горжусь я не говорю что это правильно я не говорю что так нужно делать я как раз говорю о том что это неправильно так mm -hmm. делать не нужно и вот но ну, бывает наверное... так что
1: вы не можете поступить действительно но по в тот момент
0: мне, как бы я Прикинув все риски, все, что происходит вокруг, mm -hmm. э, всю свою там неопытность как маму, потому что ребенок действительно был очень маленький, там чуть больше года, по-моему, ему было. Я решила, что это будет лучший вариант. Mm -hmm. То есть тогда mm -hmm. я не знала, а как еще можно, а чего еще можно сделать. Mm -hmm. То есть, ну, там сейчас у меня есть возможность позвонить, например, кому-то близкому и проконсультироваться у него mm -hmm. и так далее. Ну, то есть тогда у меня не было этой возможности. И поэтому нужно себе отдавать отчет. А могла ли я на самом деле поступить, иначе тогда, тогдашняя я, тогдашняя Алена, которой было там сколько там, чуть больше двадцати, она могла, не я сейчас, которая, простите, пожалуйста, которая выходит на терапию которая э, проработала кучу всяких своих штук и много чего вообще знает mm -hmm. о жизни, много чего знает об эмоциональных реакциях. Она-то, ой, она много чего могла. Mm -hmm. Но тогдашняя Алена без вот этих лет терапии, она реально объективно могла это сделать? Нет, не могла. Она но, просто друзья, не могла.
1: Э, давайте объективно будем честны. Но если бы вы могли то какую причину вы можете придумать для того, чтобы вы не сделали так, как вы могли? но это, ну это абра, абракадабра какая-то, которая просто, ну, она не складывается в пазл, потому что ну, это просто невозможно. Ни один человек не выбирает более неправильный путь э, вместо правильного. Ну, 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 это невозможно.
0: Да, то есть, ну, вы же не, вы не враг себе, вы не хотите сделать себе хуже.
1: Наша психика, на самом деле, она же защищает нас, она не просто так мы реагируем каким-то определенным образом, не потому что мы злые, не потому что мы там какие-то нехорошие. И, и, да, есть и...
0: опять-таки, если мы говорим про злость, <свист> то у нас выбрасываются вот эти вот адреналиновые <свист> гормоны, и, соответственно, у нас должна быть реакция сражаться <свист> или ну, убегать. Бери -бери. А, ну, там еще и замереть, <свист> да. вот. И получается, что э, злость у меня от чего? От того, что кто-то наступил на мои границы, <свист> как как большую часть времени, ну то есть вот опять-таки вот злость в той ситуации от чего? потому что э, есть ребенок, мой ребенок это для меня самый важный, mm -hmm. мне не интересно сколько там еще у людей в, в скорая список э, список кого нужно там посетить, mm -hmm. им. потому что для меня мой ребенок самый важный, а не другие дети, mm -hmm. соответственно вот моя злость это то, что к моему самому важному в мире ребенку не приехала скорая, вот и соответственно мне это вот мне как маме Нужно защитить своего ребенка.
1: Ну да, в том числе. ты же вот не будешь вот это,
0: и, и оценивать это так. Ну, а сколько
1: вот какой мой ребенок в очереди? Интересно, сколько там у них звонков. Блин, Нет, понятное на дело, на дело на что это все тоже как... можно. ну
0: То есть, понимаешь, опять-таки обратная ситуация через несколько лет, ну, даже вот, окей, пример из этого, ну не из этого, из прошлого года, когда мы вернулись из Турции, Саша опять стало тоже плохо, мы тоже вызвали скорую помощь. И здесь я понимаю, что угу. сейчас идет пандемия что, скорее всего, у скорой, ну, uh -huh. очень большое количество вызовов, потому что и и ковид, и не ковид, uh -huh. и все на свете. Я уже имея mm -hmm. опыт, могу оценить, насколько его состояние критическое или не критическое. Но, что я могу
1: предпринять?
0: Здесь и человек старше, и да, ты да, более да, как-то да. ну, понимаешь
1: и... ситуацию и не так страшно. То есть, ну действительно, мы оказываемся же в разных ситуациях. Да. И здесь здесь осень я, уже могу,
0: могу mm -hmm. я уже по-другому могу реагировать, я уже по-другому. То есть, я тоже испытываю волнение, то есть мне mm -hmm. тоже ну как бы некомфортно. Но опять-таки здесь, наверное, еще сыграл тот, роль тот фактор, что мне врач скорой помощи звонил и слушайте вы там как я говорю, знаете ну вот температура но в целом норм ну нам говорит к вам сейчас ехать или вы потерпите я говорю, слушайте ну если есть кто-то у кого более острая ситуация давайте вы поедете к тем у кого более острая потому что я держу руку на пульсе у нас вроде бы все ну как бы нормально потому что мы то переживали потому что мы только вернулись из турции вдруг это ковид и поэтому мы решили что пусть приедет скорая посмотрит но как бы скорая приехала сказала, не ковид просто 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 вы такие интересные люди вот, то есть, опять, это все, это навык, который тренируется. То есть, научиться тому, чтобы делать паузу, вот эту паузу осознанности между стимулом, эмоцией, и поведенческой реакции, ну, это да. тренировка, mm -hmm. это тренировка, это результат терапии, это результат работы над собой, то есть, ну, результат это... практики, на самом деле, как научиться говорить,
1: как научиться ходить,
0: это получается. не приходит это... вот так вот, вжух, я да, не кстати, хотела... это тоже
1: большое заблуждение, что если ты там послушаешь какой-нибудь один вебинар, то ничего не и, делая, пожалуйста ты просто начнешь думать по-другому. Да, конечно, мы можем много говорить о том, что мысль материальна, но если кроме мысли мы ничего не делаем, мы не подкрепляем. Действие, у нас есть фаты. мышечная память, у нас же есть вот мышечная память, когда мы научаемся делать какие-то движения и в какой-то момент мы сначала делаем это, ну, как бы через голову, да, мы сначала думаем, так, нам нужно, ну, как, не знаю, вот как, например, на на писать или езда на велосипеде, да, мне нужно удержать там равновесие, поэтому ты вот сейчас мне нужно падаешь. вот так, сейчас мне нужно вот так, и даже когда ты падать, все равно первое время ты контролируешь ну, себя, и у тебя нет такого, что эти движения становятся автоматическими. А потом, потом ты уже можешь ехать на велосипеде, и кто-то там кто может видео снимать, ты можешь там о чем-то своем думать, то есть ты, ты уже можешь свое сознательное, как бы, вот это вот, обзор вот этот отключить, и делаешь это на автомате, но это не получается сразу. И на самом деле с нашими проявлениями эмоций работает все точно так же, это очень большое заблуждение, вот опять же с одной это стороны, классно, результаты. что да, классно, что психология она вообще в принципе популяризируется и это становится нормально и это становится правильно и ну, действительно нормально просто работать над собой в плане не только физически там ходить в тренажерный зал, но и ментально но очень огромное заблуждение сейчас из-за перенасыщения, мне кажется, просто рынка каких-то суперцелителей или еще кого-то, что и вот вы просто что-то послушаете, и у вас мгновенно все поменяется. Слушай, поменяемые это...
0: кейсы, например, про консультирование. <клышленная> вот те люди, которые ко мне ходят на консультацию с похожими вопросами, научиться экологично выражать свои эмоции, угу. как правило, для того, чтобы этот навык вообще закрепился, то есть вот, ну, ловить вот эту паузу, устанавливать, угу. это два месяца. С учетом того, что человек каждую неделю ходит на сеанс и с учетом uh -huh. того, что человек реально выполняет домашние задания, реально вот это вот все ведет все эти дневники, реально отслеживает. Если ни черта не делает, то может быть и дольше. Uh -huh. то есть, там, иногда у меня вот была клиентка, которая не ходила на консультации, она покупала курсы. Вот у меня uh -huh. много было курсов, связанных с эмоциями. И вот она написала, что более-менее у нее все вот, ну, закрепилось, вот вся эта информация, uh -huh. потому что доступ к курсам остается навсегда. А, через два года Два года человек реально там вот э, Старался Понятное дело, что она это не каждый день делала Естественно, она это не каждый mm -hmm. день делала Естественно, у нее были откаты Откаты демотивировали Казалось, что все это фигня на постном масле И никогда ничего не получится Но два года, и человек чувствует свои изменения Вот она мне недавно писала Говорила, вот как, как, mm -hmm. как все круто И все mm -hmm. работает, но вот медленно mm -hmm. Но э, если вот прям Такая же ну, вот вот работа
1: точка, наверное, у всех разная
0: на самом деле нет, зависит просто от работы От твоей mm. работы и от того, чтобы у тебя была поддержка Когда да. у тебя случаются откаты То есть, когда откаты, у большинства людей Первая же реакция, что все, фигня, ничего не работает да, У меня не, не получится всё, да. Именно поэтому mm. вот, как бы хорошо в терапии Потому что ну ты вот приходишь и говоришь Все, фигня, у меня ничего не получится А ну, ты помогаешь Все получится, да, да. Смотр... Ну, то есть мы... Ты мы, не да. просто
1: говоришь, что все получится А ты разворачиваешь Мы, мы например, потому, видим как
0: а, У нас еще же, по крайней мере, вот так как я консультирую Ведём дневники, да. а, когда человек пишет, вот с какой точки а он пришел, я показываю, смотри, да, да, вот да, у да. нас, например, в начале, когда мы только начинали, вот было так, ты вот от одной этой мог завестись, наорать и так далее, а сейчас смотри, да, да ты наорал, но ты сначала там пять минут держался и пробовал mm -hmm. по-другому себя повести, это уже прогресс, то есть это уже лучше, чем было раньше, значит, если мы будем продолжать с тобой делать то, что мы uh -huh. делали, значит, мы пойдем на еще более высокий уровень, да, это за, ну, там, потребует время, силы и так далее. То есть, ну, друзья, не сдавайтесь, пробуйте и действуйте каждый раз по маленьким шагам, то есть помните, что вода камень uh -huh. точит. Вот. Самое главное,
1: ставьте реалистичные цели, пожалуй, основная главная идея, подводя итог – заключается в том, что действительно там орать на людей и уж тем более бить там, не знаю, детей или еще кого-то, это нехорошо, когда даже с физической расправы но это, а, это не значит, что вы должны заблокировать в себе свои эмоции для того, чтобы не проявлять их вот таким образом, потому что если вы их заблокируете, то они только будут копиться-копиться, и в какой-то момент вы скорее всего взорветесь ни одного так а от нет. другого. А здесь в основном в первую очередь нужно поставить перед собой реальную задачу, то есть не не испытывать те-то те-то эмоции, потому что это невозможно, а реагировать, пробовать реагировать другим образом. И уже когда вы понимаете, отделили, отделили, скажем так зерна отклеил да, уже тогда вы можете идти в направлении какой-то более адекватной реакции какого-то самоконтроля и получать уже какой-то позитивный результат потому что правильно поставленная цель это уже 50 процентов решения проблемы
0: вот мы вам желаем пройти этот путь <связывая> пройти этот путь с уверенностью в своих силах что у вас получится что вы сможете пусть он будет не быстрым, пусть он будет нелегким но в конце вас обязательно будет ждать результат, если вы будете делать. Если у вас будут какие-то к нам вопросы, предложения, пожелания, да. пишите, пожалуйста. Или вы лайки. хотите
1: поделиться своей историей. Я все очень жду истории, знаешь, когда кто-нибудь напишет. в комментарии, Я тоже... Что я жду. послушала вас и поняла там вот, не знаю,
0: какую-нибудь глубинную идею. Друзья, если у вас были инсайты, пишите, нас это очень порадует. Спасибо вам за это прослушивание, спасибо, что уделили нам время и до встречи в следующих выпусках. Всем, Всем пока. пока,
1: друзья.